0: classique L'invité de l'économie.
1: Quel rôle pour le capital investissement auprès de nos, de nos petites et moyennes entreprises C'est ce dont on va parler ce matin avec Olivier Millet. Bonjour à vous. Bonjour Dimitri. Je le disais, membre du directoire de d'Eurasio. vous c'est l'un de nos grands du capital investissement en France. Leader, même français, du secteur. Vous êtes aussi président du directoire de Raséo PME. Vous avez par ailleurs présidé France Invest il y a de ça quelques années. Le capital investissement, Olivier Millet, on va commencer par ça en anglais. C'est ce qu'on appelle le private equity. Rappelez-nous exactement ce que c'est.
0: C'est une intermédiation entre l'épargne euh, individuelle, collective, euh, institutionnelle et l'économie réelle. Euh, et ça sert, la mission de, du capital investissement, c'est d'accompagner la transformation des entreprises.
1: Le private equity, alors est-ce que c'est quelque chose de naturel en France On peut toujours se poser la question quand une entreprise aujourd'hui elle veut des capitaux. Son premier réflexe, euh, c'est d'aller frapper à la porte de sa banque. Euh, si elle est assez grosse, elle va se tourner vers la bourse. Euh, elle se méfie encore aujourd'hui du private equity euh, Parce que beaucoup. vous êtes des, des actionnaires professionnels
0: aussi. Hein. Nous sommes des actionnaires professionnels. Nous n'arrivons nous pas dans le paysage économique depuis quelques mois, mais depuis oui. plus d'une trentaine d'années et ce que vous dites était très vrai il y a une trentaine d'années, est un peu moins aujourd'hui, l'acceptabilité, l'alliance entre les sociétés de capital investissement et les entreprises, les startups, les PME et les ETI, hum. a fondamentalement changé et la crise accélère ce, ce phénomène.
1: Alors vous allez nous expliquer dans un instant justement quel type d'actionnaire Euraseo PME euh, peut représenter pour euh, pour une entreprise de taille moyenne. Vous avez publié Euraseo, vos résultats la semaine dernière. Euh, quand même, vous avez plutôt bien résisté à la crise, on peut dire, presque 22 milliards d'euros sous gestion, en hausse de 16% sur l'année. Oui. Euh, 2020, année pas si difficile que ça finalement
0: pour le private equity c'est une année, ce n'est pas une information, c'est une année totalement paradoxale où, oui. où le premier semestre a été, a été une, une période de tension euh, immense, euh, peut-être même un test euh, pour le capital investissement et les entreprises qu'on qu soutient, et une réalité du deuxième semestre qui est même pour nous surprenante en termes de résilience, de rebond et de perspective. Alors,
1: euh, présentez-nous un petit peu, Euraseo, quel profil d'investissement vous ciblez Je donne cette information au passage, vous êtes au capital de 24 des sociétés du Next 40, ouais, on peut ouais. citer Doctolib, Mano Mano, euh, Payfit qui vient de lever 90 millions d'euros, Vestiaire ouais. Collective aussi, ouais. dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Euh, C'est, euh, on va dire, euh, un segment d'investissement parmi d'autres hein, pour vous hein. Alors, oui, alors c'est aujourd'hui
0: devenu un, un, un secteur absolument phare dans, dans l'allocation la, de, des capitaux et l'allocation des, des capitaux de nos clients. Euh, nous, nous faisons deux choses. Nous, nous accompagnons euh, les start-up et les entreprises un peu plus grosses, comme celles que vous avez citées dans leur accélération d'une un, nouvelle économie, de nouveaux modèles de développement, mais on est aussi à l'accompagnement d'entreprises qu'on va qualifier de plus traditionnelles. Je prendrai par exemple la société qui fait les qui fait les, les tests de Euro NCAP et vous savez des tests de crash de voitures. Utac, Ceram, c'est une société dont on est d'actionnaire depuis moins de six mois et qu'on vient d'accompagner dans un doublement de taille en faisant en plein Brexit une acquisition totalement transformante en Grande-Bretagne. Donc voilà le type d'actionnaire que nous nous sommes à la fois sur l'innovation. Et à la fois sur la transformation des PME en ETI, la fameuse construction du, du French Mittelstand.
1: Voilà, qu'on quand quand on se compare à Mittelstand, mot allemand, on le rappelle toujours, eux, c'est 12 000 grosses PME ETI, nous, c'est quoi C'est 4 000 à 5 000 aujourd'hui. Exactement. Est-ce qu'on a les fondamentaux, pensez-vous, Olivier Millet, pour rattraper les Allemands, justement, pour constituer ce fameux Mittelstand français Oui.
0: Oui. Euh, à la fois parce que nous sommes présents dans, dans à peu près tous les secteurs. Alors, nous avons des retards à droite, des retards à gauche, mais euh, la, la, une des forces de la France, c'est tous les talents d'innovation. Ensuite, on a une deuxième tranche de talent euh, qui est euh, la capacité des entrepreneurs d'origine française à fabriquer des choses absolument géniales. Euh, et après, ce qu'on ce qu est, qu est en train de faire, c'est de, de réunir euh, l'épargne des Français et cette qualité française d'entreprise de petite taille, de moyenne taille, pour les aider à accélérer. Alors, vous
1: perdez pas de temps, vous abordez ce sujet de l'épargne. Je le rappelle, un montant accumulé l'an dernier est colossal, on parle de 110 milliards d'euros, ce sera 165 milliards, selon les derniers chiffres de la Banque de France. Et toute la question et de savoir comment flécher cet argent, comment inciter les Français à le faire, parce qu'on ne va pas les y obliger. Les Français, on le connaît, sont des épargnants prudents, ils veulent quelque chose oui. de liquide, de garantie, de sans risque. Et comment on fait pour les inciter à flécher leur argent vers ces PME dont vous dites, il y a quelque chose vraiment d'important à faire, de oui. grand. Euh, on a les plus, plus grand nombre de PME en Europe, mais oui. c'est une armée de bonsaïs. Alors, c'était vrai, c'était très vrai, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Je pense
0: qu'il faut qu'on prenne aussi l'habitude de parler de ce qui va bien, voire très très bien. Euh, que, comment on fait bah, Déjà, merci de, de, de nous inviter sur les plateaux pour, pour mettre en lumière cette activité qui est devenue une activité économique et financière très substantielle. À peu près 10% des emplois privés français sont soutenus par l'industrie du capital investissement, donc c'est massif, c'est plus anecdotique. Euh, et les épargnants sont, sont beaucoup, beaucoup plus intelligents qu'on ne le croit. Euh, et, et si on leur présente correctement les choses, et si on ne les emmène pas sur du risque absolu, mais sur une diversification euh, du placement, sur une fraction très raisonnable, euh, je pense qu'il n'y a aucun mmh.
1: problème. Alors ça passe, pensez-vous, par, par quel type de produit L'assurance-vie principalement, on sait qu'aujourd'hui, elle se diversifie justement vers des unités de compte, euh, mais qu'il y a toujours cet obstacle pour euh, l'épargnant de se dire « Ah ben oui, mais mon capital n'est pas totalement garanti
0: ». Oui, mais, mais, on, mais, mais mon capital aujourd'hui, il n'est plus du tout rémunéré. Et donc, tout dépend si c'est une épargne de précaution ou une épargne qui a vocation à construire de l'épargne, des revenus euh, au niveau de la retraite. Et si vous êtes dans un temps long, alors vous pouvez allouer un peu plus de capitaux. À, non, il faut, faut qu'on sorte de, de cette logique de prise de risque. Ce n'est pas une prise de risque, c'est un investissement. Investir, il euh, faut, faut sort, vraiment sortir de cette idée et, et pour, pour sortir de cette idée, il faut confier cette épargne aux assureurs, aux asset managers, aux sociétés de capital investissement pour répartir le risque, non pas sur une société, mais des sociétés, mmh. non pas sur un fonds, mais sur des fonds. Et à ce moment-là, euh, on a une capacité d'injection de capital euh, en France, dans les entreprises d'origine française, qui est phénoménale. Mmh. Et, et la très bonne nouvelle, c'est que l'infrastructure, le lien entre l'épargne et, euh, et, et, et cette économie réelle, il est là, c'est 350... Euh, sociétés et fonds de private equity qui sont actifs en France sur des startups, des PME, des ETI. Et il manque ce lien entre l'épargne et, et ce monde qui s'est structuré. Et Eurasio fera prochainement des annonces euh, d'acquisition dans le domaine du courtage, de l'épargne vers cette économie réelle.
1: Oui, D'ailleurs, les assureurs sont prêts à faire des efforts, hein, même à Bien garantir sûr. un peu de liquidité sur ces placements normalement qui sont euh, bloqués pendant plusieurs années. Il euh, y a un secteur, on va terminera par ça, Olivier Millet, qui vous intéresse beaucoup aussi, c'est le domaine de la santé. Euh, L'État vient de vous confier un fonds d'action de, de près d'un demi-milliard d'euros. Expliquez-nous un petit peu le mécanisme, et surtout, pourquoi la santé Alors, D'abord, ce n'est pas l'État. Rendons
0: à César ce qui est à César. Mmh. Ce sont... Les plus grands, les 20 premières compagnies d'assurance françaises, plus la Caisse des dépôts. Donc, c'est bien de l'argent privé. Il y a un bout d'État quand même dedans. Mais oui. Via la CDC. Mais ouais. c'est donc très bien qu'il y ait cette alliance entre de l'argent public, mais beaucoup d'argent privé. Oui. Et donc, remercions du, du courage économique de, de nos amis assureurs fédérés autour de la FFA. Ils nous ont confié effectivement ce fonds pour investir dans cette économie réelle de la santé. On ne va pas réexpliquer pourquoi la. Le business de la santé, l'industrie de la santé est très importante. Dans ce secteur, comme dans beaucoup d'autres, euh, la taille va compter. La capacité à investir va compter, la capacité à digitaliser va compter, la capacité à fédérer au niveau européen en achetant son, son ami et concurrent allemand. C'est ce que nous allons annoncer prochainement sur une société de notre portefeuille. Une petite acquisition une, à partir d'une entreprise française, une société allemande qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'Europe de l'économie se passe au niveau politique, au, au niveau macro,
1: mais se passe aussi au niveau microéconomique. On s'en occupe. Vous visez 15 à 20 sociétés à travers ce demi-milliard. Ça veut dire que pour chacune de ces sociétés, on va être sur des enveloppes conséquentes. On sort enfin de ce drame français. À savoir souple, que les tickets, souvent, sont, sont, sont assez... Sont, là, sont
0: là aussi, euh, attention aux imageries d'épinal. On a aujourd'hui, sur tous les segments de marché, la capacité de trouver 1 million, 10 millions, 100 millions. Ça, c'est le premier point. Et pas une fois, un certain nombre de fois. Et sur ce secteur de la transformation des entreprises de santé en ETI de développement, le, le, le lien entre croissance et quantité de capital injecté dans l'économie est totalement évident. Regardez ce qui s'est passé sur 40-50 ans dans la Silicon Valley. Nos amis américains ont énormément de talent. Ils ont eu aussi l'intelligence collective et économique d'injecter énormément d'argent. Montrez-moi combien vous avez levé de capitaux, je vous dirai si vous avez une perspective de développement. Mmh. Après, ça marche pas à tous les coups, euh, mais ça aide quand même mmh. d'avoir des moyens pour investir, construire des usines et investir dans la technologie. Voilà, la parole est
1: précise, la conviction est forte. Merci Olivier Millet, membre du directoire de et président du directoire de PME invité ce matin de Radio Classique. Bonne Merci journée à vous. à vous. 7h24. Restez avec nous.